0: では改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はえっと大竹村の倉橋幸四郎さんをゲストに迎えて。クスラジオ進めていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。えっと事前にちょっとプロフィールを軽く教えていただいたんですけど、かなりこう情報量があってどこから聞いていこうかなんていうのはすごく今迷っているんですけど、あのー、まあ、静岡県ご出身ということで、はい、まだ、あ、ちょっとどういうふうな形でこう基礎に。まあ移住してくることになったかっていうのをまあお聞きしたいんですけども、はいあのー、最初のうちはこう自,で自動車の整備の学校を出て、はい、国家資格を取られた後に、まあそに自動車関係でこう7年間ほどやられたということでその後にまあ三に 3.11 が起きて東北へ2回ボランティアを行かれるっていうことなんですけどそれはどういったきっかけで行こうかなってな
1: ったんですか、はい、なんかあの映像を見て津波で船が流されているのの姿をを、うん、映像を見てなんかこう突き上げるものがあって、うん、行かないとみたいな感じになってあ、まあ、その時リーダーやらせてもらってたんですけどみんなにこれ行ってくるからって言って,行ってきた,みたい
0: やす,すごいなんかちょうどこの前も木曽村のあかねさんっていう人とまあいろいろ話しててちょ収録してたんですけど 3.11 の話がその時も出て。すごい記憶に残ってるよねみたいな話をして僕はちょうど名古屋に向かってる時にちょっと揺れたんですよねで友達の家に着いたのテレビに見たらこうなんか映画みたいな本当にもう今まで見たことないようなこうあの光景が出てきてわって思ったのを覚えてて実際にこのこ,こちょっと卒業したあとでここの友達もボランティアとか行ってたりとかしたのであっと思ったんですけどでそこからこうエネルギー問題に関心があって大滝に移住されたっていうことですよね。はいそのなんかエネルギー問題っていうのはやっぱりその 3.11 で
1: いろいろボランティアをしていろいろ見たからこそってことですかね。うーんやっぱ原発の問題が大きくって、うん、結局その制御できてないじゃんっていうところがあって、うん、そういうのにあんまり頼りたくないなっていうん、ところがあってなんかいろいろ考えていてまあすぐ動いたわけじゃないんですね。2011年あ年にってその3年後、はいなので、でそれまでにこう考えていいろろうちの父親が「えー、と里山資本主義」っていう本を、はい、読めって言って僕その時三重に転勤で行ってたんですけど、うんうん、多分送られてきたのかな、はい、それで見たら、まあ、木のエネルギー利用のことが書いてあって、うんうん、木のエネルギー利用で寒くて木がたくさんあるところを探していて長野県好きだったんでで来たみたいな感じです。その時に僕は協力隊っていう制度を知らなくってそれなんか忘れましたけどなんかプランを書いて、はい、で役場の担当官とかおとぎに電話して「なんか会いたいんですけど」みたいな<笑>感じで行ったらその時協力隊だった高尾高太って言われたんですけど、はい、それがえとやり取りをしてくれて、はい、で場を持ってくれて会ってこういうことをやりたいんですって話をしたら、うんえー、協力隊で制度があるから。それに応募してきてきみたいな感じでんそんななすごいいいい制度があるのみたた感じで応募してた
0: です結構その地域おこし協力隊の,その制度って知らない人多いですよね僕も知らなくてであのまあ僕も妻に来る予定は最初はなくてでまあご縁があって来ることになったんですけどその時にあこんな制度があるんだっていうのを知ってでその時もまあまあその時のちょうど地知響子式を緑体だった坂下花さんがいろいろこう説明してくれたりとかつな、うんまあ、げてくれたりしたっていうのであの知ったんですけどうんうんだ僕も最初はやっぱ知らなかったですね。そで,ね、はい、でそこからこう地知響子式を緑体になったってことですね、はい、なって大滝村に移住してその最初こう大滝村に実際住んでみた時に、はい、こ自分のイメージとこう。うん違ったこととかあったりしますかなんかこういったこと実は思ってたけど実際に住んだら意外とこうじゃなかったみたいな
1: あー結構僕忘れやすいんで<笑>忘れちゃってるんですがなんかそんなになかったような気がしますもともと御殿場でも青年団入ったりとか<笑>消防団入ったりしたので<笑>、はい、なんか地域みたいななんとなくこうこんな感じかなっていうのはあったので<笑>うん、うんうん
0: 僕はちょうどその地元が人口1今も1千0 0人ぐらいしかいないんですけど多分すごい前も大滝村に行った時に雰囲気的にすごく似てる感じがあってあまあ今は福島に住んでるんですけどやっぱり個人的にはあのこう何だろう胃がポツポツってあって本当自然がそばにあるような感じがすごい好きなんですけど実際その、まあ、大滝村は今人口多分 2,000 人以下ぐらいですね。すかねその中中でで生活していく中でなんか僕は特に田舎,、まあ、田舎というかまあそ,のそれぐらいの人数、まあ、1000人ぐらいだとこうなんいう近所の人とのつながりすごく濃くなるじゃないですか,、うんうんうん、なんかそれをやっぱ生活の中で感じることとかってあったりしますか
1: ま、ね、あ、はい、普段感じますかね結構、まあ、かなりやっぱ感じますね僕が協力隊の時に結構密集したところに住んでいて、うんうんうん、なんか布団出版したけど大丈夫かみたいな感じとか<笑>なんかい一回ガスを止めたことがあって。はい、そういういいの頼りたくないと思って、うん、で、外でロケットストーブで煮炊きとかしてたら、うん、役場にクレーブが入ってなんか火事の危険性があるからやめてほしいみたいなのが役場にあって<笑><笑>で、僕のところに役場の人が来てやめてくれって話、えー、やめたりとか、まあ、結構そういう面でかなり近い<笑><笑>なるなってい,う、うんうんうん
0: 、いやそれはめちゃくちゃ面白いですねすごい。でも実際にまあ、大竹村とか、まあ、僕の、まあ、元村なんですけどそういったところにこう新しい人が入っていくと多分人口が特に少ないところだとこう反発ではないですけどやっぱり今までのこうなんだろうな守ってきたものとか伝統とかがあってうそこにこうあ,のある意味こう白い紙に点がポンって黒い点があるようなもんじゃないですかうそこでこう困ったこととかあったりしましたなとか
1: 壁にぶち当たったというかそうっすね<笑>あります、ねまあなんかやっぱなんか両面あるっていうかすごく「あ来てくれたね」みたいな感じでご飯食べに行きなよとか野菜を持ってきてくれる人もいるけどやっぱそうじゃないような感じの人もいるんですが一回なんかこう中に入り込むとで顔が知れてくるとそれがかなり解消されてくるっていうだら知らない人とか話してなかったり顔が分からなかったりするとそういう反発が。結構やっぱり、ね、
0: 例えばやっぱりあの地元の、うん、事業とか、まあ、イベントに参加してみるとかあとは実際にこう道端で会った人に話してみるとかそういうのも結構変わってくると思うんでなんかいろいろこう地域おこし教育隊のこうなんかブログとかえー、と、まあ、なんだろう日誌みたいなのをこうインターネットに上がってるものを地域おこしになる前に読んだことがあって結構そういうなんか地域の人とこう。馴染めなめいとか、うあとはこう壁を感じるみたいなことがよく書いてあってでまあまあ僕は結構その田舎出身なんでそういった気持ちもやっぱその,なんていうの移住してくる人のがえー、とっとんだ、えー、地元の人から目線でこう移住してきた人がどんな気持ちでっていうのはあんまりこう考えたことはなくてどっちかってこう受け入れる側だったんですよねずっと。で自分がこう逆にまあ、今基礎町の地域を支局隊で入ってくるってことがあんまり。そういったあんまりなかったんで、うんうんうん、でも逆にこう入ってこられる入ってこられるって言うんですけど受け入れるっ分かってたから、うんうん、じゃあどういった形であの地域の人と付き合うのがいいんだろうっていうのはやっぱり、うんうん、結構考えてて、まあ、それこそゴミ拾いをこう率先してやったりとかあ、まあ、そういうのは結構大事かなっていうふうには思
1: ったんですけど、うん、そういうところはすごく大事ですよねう<笑>僕はまあボックスバイオマスってことで木のエネルギー利用だってことでまあその時発電を考えてたんですけどまあゆくゆく発電はちょっと無理があるってことでやめたんですが木のエネルギー利用のことって結構動いてたんですがそのことって結構理解されにくいっていうか分かりにくいんですよねやっぱ大きすぎるしみたいな。で僕がうちの父親が藍染め染やっていて。その日5年前に住んでたんですがこっちで愛を育ててくれって言われて、うんまあ、畑ちょっと借りて育ててたんですねその時は朝毎朝5時ぐらいからこう草取りをしているとめちゃくちゃ認められるみたいなあいつ頑張ってるみたいな<笑>活動どうのこのよりもなんか畑やってる方がすごく認められるみたいな感じとそのゴミ拾いみたいなやつちょっと近いかなっ
0: 感じう、うんなんかやっぱりかからなないいことがいじゃないですか例えば僕がこう「ポッドキャストやってます」って言うと「えポッドキャストって何?」みたいな,なで、うん、あれにこう噛み砕いて、まあ、ラジオみたいなようなものでいろんなこう人にインタビューしてこう基礎の良さとかを発信,、うん、発信していますみたいなふうに言ったりとかすると「ああ」って分かってもらえるんですけど、うん、こう地域おこし局ってみんなこうやりたいことが頭の中にあってこうなんか夢じゃないですかこう広がってるものがある、うん、じゃないですか。あのー、まあ、理解してもらって、か知ってもらうためのこう、ある意味、噛み砕いてこうう行かないといけない部分もあるしまた、そのなんだろうなまた、こう、例えばゴミ拾いとかこう草抜いたりとかそう見える形である意味、うんうん、うーんその地域とつながっていくじゃないですかうそういうのも結構大事かなっていうふうには思いますよね。まあ、その後に一切この合同会社を作られるということでそれはどういうふうな形で
1: 進んで、まあ、作られるきっかけというかあったんですかね、まあ、かなりの紆余曲折があったんですが、うん、火のエネルギー旅行をやっていて、ねえー、と発電無理だと思ったんです、ねはい、で僕はもう少し小さく薪文化の薪文化の再燃みたいな感じで。進めようとしたんですがそれでまあ規模は小さすぎるんじゃないかということで、はいえー、と木のエネルギーがそこでで降りたんですね、はいで。その頃に、えー、と一緒にいた協力隊の女性が馬事業をやっていて、うん、でまあいろいろと2人進めてたんですが、まあ、それも、えー、と僕が協力隊終わる頃に、まあ、その話とんざしちゃって、うん、その時に、えー、と村の指定管理物件である水光園と、はい、森吉大トキャンプ場という、まあ、水耕園の飲食店ですけど蕎麦屋さん。うんの指定管理者がいなくな、やめたんですねで。そのタイミングでこう、一年は村営でやる中で、ええー、そこで集落支援という形になって。もう一年まあ協力隊みたいなことをやって。うん、で、えー、っと立ち上げたみたいな。感じです、ねうん、まあ指定管理物件を受けるために立ち上げたみたいな感じではあります、ねうん。実際にその地域おこし協力
0: 隊を卒業した後に。あの結構まあ、多くの地域おこし協力隊の方は悩んでることだと思うんですけど、実際にまあ。最長3年地域おこし協力隊やって、うん、こう意外に何か見える人もいれば、うん、多分見えない人もいるとは思うんですけど実際その3年目にこ,うこれからどうしていこうみたいなこうビジョンみたいなやつっていうのはあったんですか、うん、あったんですけどその終わる直前でそれが崩れたみたいなあなるほどあ思,い浮かんで思い浮かべてたものがカラカラカラといきなりもうパって崩れたみたいやばいみたいな感じなんかその時はでも何て言うんですかねでも何かしなきゃっていう感じの心境だったんですかどんな感じでうん
1: まあなんかタイミングよく、うん、本当に僕はラッキーだなと思ってますけどその時その指定管理物件が空いてるよと、うん、で協力隊時代にキャンプ場の管理人を一回やったことがあってあっでその推行員って手伝いに来たことがあったので、うん、なんとなくノウハウがあったのでそのままできたことはすごくラッキーだ
0: 隊のまあ、3年とかの活動の中でいろいろつながった人とかつながったものをまあ体験したことがこう意外にこうポンポンポンとつながってたみたいな,、うんね、なんかどこで何がどうつながるか分からない,っていう感じがすごくしますねなん,なす、うん、なんかそれすごく、まあ、僕その基礎にまあ移住してから44、えー、月から来たので半年なんですけど、うん、基礎はそれがすごく感じる場所かなと思っていて、うんまあ、特にこう動いてたりとかこ、まあ、こういういと実際やりたたいいですみたいな、こうまあ、実際口に出したりとかしていくとこうつな,つながっていくしつなげてくれるしみたいなのがすごく感じて、まあ、僕はそれをあの「基礎の魔力」って呼んでるんですけどん<笑><笑><笑>からそれがすごくあの感じる土地だなぁと思ってあの実際にこの基礎ラジオやりたいって、まあ、行った時も一緒にやってる服部君があ、うん、こう一緒にやってくれるってことになったりとか。あのまあ最初こう誰に聞いていいかとか分かんなかったんで「んあのどうしよう」みたいな子とまあフラくすのメンバーの方たちに話したら「この人いいんじゃない?」う
1: つなげてくれたりとか
0: あーあーこれは基礎の魔力だなと感じながら日々生活をしてるんですけど
1: つなげる人がね坂下さんとかつな、ね、げる人がいるとすごくやっとでかいなってやっぱりこの間にこうふんわりと入
0: ってくれる人ってすごく大切だなって思いますしやっぱり僕もそういうふうに。ななっっっててていいいきたいなっていうのもあって、まあ、実際今今日ちょうど友達が木曽町に来てあの地域おこし協力隊のインターンに興味があるっていうことであの今役場で面接をしてるんですけどなんかそうやってこつなげれたなっていうのがあってちょっと嬉しいんですけど、うんすいはい、で実際にその、まあ、合同会社いろいろこう村の中で、まあ、事業を起こしていくっていうことの,、うん、その実際にこの地域おこし協力隊を卒業して事業を、まあ、起こす、まあ、会社、うん運営していくってっ、えー、とまあ特に今はこう地方の方にこう都市部から移住する人が多いじゃないですかその、まあ、都市部から、えー、と移住する人、まあ、限定ではないんですけど、まあ、平均的にこう人口が少ない場所で事業やっていく、あのー、大変さっていうのは間違いなくあると思うんですよね。<笑>その大変さ、まあ、その地方田舎でこう授業やっていく大変さをこうどういうふうにこうプラスに変えていってるのかというかそれがすごく興味があってなん、あのーまあ、でかっていうと僕も地元がすごく、あのー、人数が少ないのでやっぱり何かしなきゃとは思ってはいるんですけど、うん、実際にじゃあその限られたリソースの中でどういった形でこう授業を起こしていくのか例えば何か会社を自分が起こすのかものを引っ張ってくるのか。そこにああ、る資源をかかすのかって、まあ、何個かやり方があると思うんですけど
1: ,
0: <笑>どそれは今その、やられてる事業的にはどれになるんですかね。今実際にある大滝の資源を生かしつつ、うん、例えばインバウンドの方をこう、うん、まあ狙ってい
1: るというかこう引き連れていくというかまあその資源っていうのは文化的な資源もそうなんですけど、うん、<笑>そのマ、まあ、ギオダムが。えー、と約60年ぐらい前に通水されて、はい、そうすると下流域の例えば下半島とかの方に最初の業用水として水が入ってたんですが、うん、その時から、えー、と大滝村とか、まあ、木曽町も多分木曽村もそうだと思うんですけど、はい、その下流域の人たちのつながりってできてると思いますけど、うん、そうするとその人たちはすごく応援してくれるみたいな感じ、うんうんうん、やっぱりあって、まあ、実際に今も、えー、と少しではあるけど続いているって感じだし。うちのお客さんがほとんど中京圏であるっていうところもそうなんですけど
0: 、はい、で他にもいろい
1: ろとこうなんかわからないけど応援される村みたいなあま加、あ、速はかなり進んでるっていうところとかまあ、御嶽さんの信者さんとか、うん、でダムのこととかいろいろあると思うんですけどなんか結構応援してくれる人が多いなっていう感じがしますその,その応援してくれる感
0: じっていうのはやっぱり昔,昔からこうちょこちょこ多分来てたりした人とか、うんうん,うん,うん、なんか何かしら関係がある人とかっていうことです
1: ね,そですねそで
0: 、はい。そうやって考えるとその関係人口を広げていくっていうのはすごく大事なことかなと思っていて、うんうんうん、結構多くの、まあ、いろんな考え方はあると思うんですけど、まあ、地方自治体とかでこうじゃ実,実際に移住をこう。しないいととダメというか、うん、移住が 100% 正解みたいに結構まあ思ってる人とかも多いとは思うんですけど個人的にはまあそんな形よりもやっぱ関係人口を増やしていくっていう大切さもあるしあとはその移住のハードルっていうか高いじゃないですか、うん、こう実際に今やってる仕事を辞めて、まあ、辞めなくてもいいですけど実際にこう別の場所に動いてっていうのは大変だからまずその関係人口を知ってもらうことからあの始めていく。まあイコール情報発信もありますしっていうのはあるからっていうのが進んでいくと今みたいにこう応援してくれる人が増えてくるっていうか、うんうん、なんかそれはなんか基礎全体としてやっていきたいなっていうふ
1: うに思います、うんうん、それはすごくやっぱ大事ですよね大瀧、うん、さんがやっぱりあってで自転車のレースとかあったりとか、うん、マラソンとかなんかいろいろ昔の人たちがえっと仕掛けてくれたことで、うんうん、大瀧村のファンみたいなやっぱ多いんですよね。もともと持ってるその自然の豊かさみたいな階段、まあ、とかもすごく綺麗ですけど、うん、そういうのがあるからえっ、ー、といいなと思って,てそれをやっぱそのなんだろうな最大限に生かしたいなみたいな感じもあって、まあ、そういう思いそんなになかったですけどクラウドファンディングを1回目常八の時に挑戦した時に。うん150万目標のところ208万集めることができてあ、うんまあ、僕らみたいな本当になんか名も知れてないような僕と飛鳥さんみたいな、うん、よく行けたなっていうのはそういうやっぱベースがあっったからだろううなってい今すごいいいなって思った
0: のが以前その先
1: 人たちが仕掛
0: けてくれたことがこう、うん、今僕らがなんだろう生生活しててててる中でこう生きてくるっいいうのがすごい感じ、うん、なんか僕もそれをやりたいなと思っていてこう今は実際 100% 何んですか還元できなくても、うん、例えばこう今住んでる学生の子とか、まあ、小学生中学生高校生の子がちょっと大人になった時にあっこれ実は面白いみたいなこういったムーブメントが少しでも起こってるみたいなのをやりたいなっていうのは思っていて、うんまあ、それが結構あの最近音楽の話があの熱いなっていうのを気づいて。うん基礎まあ、この辺りもそうなんですけど、まあ、もちろん多分大滝にも見えると思うんですけど結構音楽やってる人が多くて音楽好きな人多いんですよねなんか文化人みたいなのが結構基礎多くて、うんうんうん、本イ好きな人とかもで実際に、まあ、基礎村だと児玉の森っていうところが音楽堂があったり階段も音楽堂があったりしてでこの前西方高校の,あの子たちと話してた時に慶應部のことたま,にたまたま話すことができて、うん、そうやって発表する場所がないみたいなで,で、まあ、今こんな状況なんで今まで練習してた場所に、えー、知ってた場所うここ人数入れないみたいなことがあって、だからなんかそういったことで、あの少しでもあの音楽好きなこととか、好きな子とか、あとはまあ、なんかやってみたいけど場所がないみたいな人たちの,あの場所づくりとかをちょっとしていきたいなと思っていて、まあ、ちょっと少し進んではいるんですけど、ね、なんかそういったあの<笑>みんなは知って
1: ないけど、隠れてこう、実は進んでるあールで見てみ
0: て<笑>のすごく面白いなと思って。はいるんですけど、あ
1: ,あそうしたらねいずれああの人がこういう場所作ってくれたから音楽できるみたいなね、そうそうそうそう<笑>なんかそれかそういったのもあ
0: のやってみたいなっていうふうに、えー、はい,い,いっ、ね、思ってます。はいありがとうございます。ちなみにその10月5日個人のその大竹村議員に立候補されて10月末より議員活動開始ということで。はい。これ30代は34年ぶりってことはなかなか今までそこまで若い人が出てこなかったっていうことなんですかねうん、うん
1: 、
0: そのようですなんかそこのどういった思いで出てみようみたいになったんですかすご
1: く気になるところがあるんですけどあ、まあ、相当悩みましたねーやっぱ、えー、僕らはレクストとして、まあ、地域課題と授業をつなげていくっていうようなことをやっていてななんとなくこう山のてっぺんがこんな感じかなみたいなのが少しこう見えてきたんですが、うん、そこに行くのに議員という形がいいのかそれとも民間という立場がいいのかはすごく悩んだり元議員の人とかいろいろ話を聞,き聞いてたんですね。うん、でいろいろと話すあと他の村民の人たちともいろいろ話す中で一個気づいたことがあって。はい僕らが、えー、と2018年起業していろいろありつつもなんとか継続できてやってきたことで最近関係人口とか移住者が津南町を拠点に少し増えてきたっていうところがあったんですが結構わかりにくいですよねその。僕はまあ協力隊の時結構世話になった人たちに恩返ししたいみたいな気持ちもやっぱあって今の授業やってるんですけど。それがね、分かりにくいんですよ分かりにくいっていうのは見えにくい,い見えにくいでね。で僕らのこうビジョンとかもなんか僕らの中で結構盛り上がるしこうなったらな,、うんうん、なんか村面白そうだよねみたいなことがあるんですが、うん、それ結構、えー、分かりにくい伝わりにくいところがあったんですが、うん、議員ややるるってなると、分かりすすすいんですよ、すごくあその「うまく村のためにやってくれるんだありがとう」みたいな感じになってるんだな、うんうん、と思って。ちょっとやろうかかなみたいな
0: ,なんかその今、えー、と最初にこう山のてっぺんの中が見,見えてきたみたいな、うん、そのそれはも彼んのビジョンというかこうなるといいなみたいなことってことですかね。うん、そ
1: うですね、うん、で6月の中旬に2週間と僕がその時に、えー、とコロナ禍において、はい、話す機会というか会議みたいなのが一切なくなったじゃないですか。なですね、でその時にえみんんなどうう思ってるんだろうっててるだろ観光のことに関してとかこのいろんなことに関してみんなどういうふうに思ってるんだろうって思ってそれ聞きたいなっていうのと、うん、未来どういうふうに描いてるのかなっていうその批判とか不満とかいう人はいるものの、うん、こういうふうな村作っていきたいよねっていう話がなかなかやっぱ行われてこなかった。うんうんまあ、目の前の前こことはこうやる会議たたくさんあったけどそこら辺なかったんで聞きたいなと思って、うん、でただ聞くだけだとあんま面白くないので近藤太郎っていう木曽村のアーティスト、ね、を2週間あ呼んで,で2週間滞在しながら「一緒に聞いて」って言ってうでそのみんなの人たちワークショップやるから一緒に聞いてその時にこう見えてくるビジョンみたいなのを「つなやちの壁」に書いてくれるっていう。ただ、えー、すぐにそれは多分見えるものではないからかなりじっくりやる必要があるんでそれと同時にえっ、ー、とそのさっき話した愛知用水の大滝と下流域との関係を絵に描いてくれないみたいなで俺らそこをもう少し強化していきたいからっていう話をして最近完成してこの基礎ペインティングスでもこう手にされるんですけどんなんかそういう感じですか
0: なんかそのめちゃくちゃ今こう共感した部分があってあのもちろん現状をよくしていくっていうのも大事だと思うんですよねでも多分それをそれは絶対やらないといけないことだと思うんですけど逆に僕はいつも結構考えるのがその例えば10年後先見た時に今の例えば高校生中学生がまた僕らぐらいになるわけじゃないですか、うん、でその彼らがこう,こう見た時、まあ、目なから見た時に、うんあの,の考えと多分僕らの例えば僕らとか僕らの親世代じいちゃんとかがこう将来見てる目線も全く違うわけじゃないで
1: すか、うん、
0: でなんか多分それを今いろいろ動かせる人たちがその彼らまあその将来大人になる彼らの目線に立たないと変わっていかないことも多いんじゃないかなってすごい思っていてだからそのさっきの音楽っていうのは結構その目線で考えていて、うん、もちろん自分がやりたいっていうのもあるんですけど。そのなんだろう音楽ってやっぱり長く続けていきたいし楽しいものじゃないですかだからそれをこう端的に終わらせないというかう、うん、を考えた時にやっぱり長くこう文化としてシステムとして残っていくにはやっぱりその仕組み作りとか場所作りをしていかないといけないなっていうのがあって、うん、なんかこの未来のビジョンを考えるっていうのはすごくやっぱり大事だしやっぱ圧倒的に話すみんなで話す場所が減ったじゃないですか。うんそれはなんか僕も何とかしたいなっていうのは思っていて、うん、で木、まあ、ラジを始めた理由も結構そこにあって、うん、子供と町長が話せる場所を作りたいっていうので、まあ、100回目に町長<笑>呼びたいっていうのは言っていていまあ最初1回からこうお願いしますとは言えないのでああ99回やったらじゃあお願いしますってい,<笑>い,い,け,いけるかなと思って
1: <笑>
0: あの考えてはいるんですけど。ああ
1: いやすご、うん、なんか今話を聞いていててそのやっぱそういう若者っていうか未来をなんとなくこうなったらいいなみたいなのを描いてるじゃないですか、うんはい、それがすごく大事なんか僕が今思ってるのが今の民、えー、の人たちとか、うん、すごくまあ頑張ってこられたと思うんですね、うん、で過去こうだったあこうだったよっていうが僕はすごく好きなんですまあ多分好きだと思いますけど、うんうん、でそこから未来を描くってそれはもう若者たちとかえー、とそういう人たちのそこは役割だなと思うし、うん、その未来を描いた時にだけど昔こういう失敗したからそっちの方は行かない方がいいかもよみたいな感じでその経験を伝えてくれるのはその人たちみたいな、うんうん、だから過去と現やっぱ未来から逆算して今何をする必要があるのかみたいな、うんうん、それによって過去からの良いものは潰しそうじゃないんじゃないのっていうものはやっぱ変えていく必要がある。な、う、な、んうん、なぜならばそういういい未来にに行くためにみためみ感じしたすすごく重要だな
0: とうん間違いないですねやっぱりその新しいものを作るとか、えっと、新しいシステムをこう導入するとかっていうと結構何だろう、うん、そこに何十年、まあ、もしくはこう世代的に何百年とか住んできた人からすると「いやいやいや」みたいなこう今までの歴史があって文化があってで僕らがいるんだよっていうのはめちゃくちゃ分かるんですけど、うん、でもじゃあそれをこれからやっていくことが全てかっていうと僕はそう思わないんで。うんでもあのなんか新しいものを入れるイコール伝統とか壊すっていうことではなくて、うん、むしろそれを守っていくために本質的なものを守りながらつなげてい,、うん、いけるような形っていうのはやっぱり考えた方がこう、まあ、いろいろ変わってるわけじゃないですか、うん、世代とか、まあ、物事文化なんかそれを本質的なものは守りたいでも守るためにやり方とかアプローチの仕方は変えていかないと。まもないこともあるんで、ね、んみたいなのは思うんですけど
1: ててがそうじゃないいと思思ううんですす。けどそまなので、うん、僕ら時々か勘違いしてたかなと思うのが、はい、なんか僕たちは新しいことをやっているみたいな感じで一瞬なんかこう勘違いしたことがあったんですがそうじゃなくてもう昔からやっぱ地域活性化って行われていて。うんうんで、昔は昔の形があったしでそのバトンがこう渡されて、うん、あなたたちはどうするのっていうことを問いかけられているだけっていう,、うんうんうん、だから地域活性が今まで行われてきたわけじゃないっていう、しっかり行われてきていて、うん、それを今のこの、まあ、少子高齢化だとか自己現象のこの時代の価値観とか動きに対してどういうふうに変化させていくことができるかっていうことがすごく重要だと思います。いやそうですね、今はすごい思
0: ったのが今まで絶対こう地方創生とか地域おこしみたいな絶対行われてたわけじゃないですか、うん、で多分 SDGs とかも実際名前が変わっただけで、うんこうまあ、特に基礎とかをいろいろ新しい文化新しい文化じゃな,なんかものを繋いでいく文化って多分すごくあったと思うんですけどなんか言葉が変わったりとかしてるだけで実際多分やってきてると思うんですよね、うん、だからあれにこうやってきたことを振り返ってこれはじゃあうまくいかなかかなったからじゃあ今あるこうツールとかで新しい発信の仕方できるんじゃないかなみたいなとかはあるからまあ、いろんなこういやでも面白いとは思うんですよねこうなんかいろんな人と関わってみんなでこう盛り上げていこうよみたいなのができるってすごく楽しいしんなんかいろんなツールがもう揃ってる時代だからじゃあ自分たちがどう動くかで結構変わってくるかなとは思うんですけどす、ね、これからじゃあそのなんか。今の全部のお話をこうまとめて、うん、どういったまあえっと、まあ、大滝村に限らず、はい、だけに限らずこう基礎としてどういった場所になっていくといいなとか、うん、ある意味こういったビジョンがありますとかそういうのってあったりします
1: うん<笑>そうですね。どううだろうかな、まあ、やっぱ限界感をすごく少し感じていてい大滝村でお客さん大滝村だけでお客さん満足することって、うん、そんなにできないかなみたいなできるけどできないっていうか、うんうん、だからなんかそ,それぞれの町村での良さを僕自身がもっとする知る必要があるし、うんうん、そういうのを求めてるお客さんがいたらあじゃああそこ行ったらいいですよみたいな感じで。はい紹介できるようなでお互いにこう紹介し合いながらなんか基礎軍として例えば戦うわけじゃないですけど隣町を見た時に稲とか塩尻と、うん、じゃどういうふうにやり合っていくかって考えた時に、うんうん、単体じゃやっぱ絶対的にパワー不足だろうなっていう感じそれはやっぱ軍としてやり合っていった方がまあいいんだろうなっていうぼんやりとそんな感じですね。あななるほどなんかその
0: 多分今までの歴史とかあって僕はまあ4月に来た時とかもこう実はこことのここの町があんまり仲良くないんだよみたいなよく聞いたんですけどでも結構まああのいろいろ変わってきてる時なのであのやっぱりいいとこはみんな絶対いいじゃないですか例えばここの町はこういった良さがあってこの町はこういった良さがあってっていうのがあった時にまあ、観光に来る人が来たらいいものを知りたいのは当たり前だからじゃあそれをどううまくこうスムーズに。つなげていったりしできるかな,、うんうん、でなったらこの1回来ただけじゃあ見れなかったなってじゃあ次あっちと行ったらどうですかみたいな,なこう流れができると、うんうんあのまあ、基礎群として結構もう何かもう見れる場所というか感じるものがあるっていうか基礎の中にめちゃくちゃあるじゃないですか、うんうん、だからそこをこう提示していけたらもっと面白くなるかなと思うんで、うんうん、あのやっぱりうまくこうみんなが。つながっていってみんなでこう盛り上げれる場所みたいな
1: ができるといいなっていうふうに改めてこう今日のお話聞いて思いましたね。最近本当になんか面白い人たち増えてきてるしあそうですよ、ね、そのまあ協力隊関連の OBOG とか、うんまあ、移住者とかもそうですしもともとかなり先駆者的にこう入ってた人たちみたいなこととか見るとおすごいなんか規則面白くなりそうみたいな。うん感じはしてますす
0: 、ね、そうですよねいや本当に最近よくその話をみんなしてて「いやなんか競うん、奇想が面白いね」っていうのをこう外の人たちから話がああの出たりとかもう中でも結構あの面白くなってるねみたいな話があったりするので、うん、なんかそれはやっぱみんなが多分こう肌感として感じてることだから実際に多分怒ってるわけじゃないですか。うある意味世界発信というかできると嬉しいかなとは思っていてまあそのこう一つのサポートというのが個人的にできたら嬉しいかなとは、はい、思ってます、うん、なのでまた将来的にいろいろこうみんなでできることとかあれば
1: やっていけるといいなっていうふうに、ね、はいぜひぜひ思いそれでんかあの、まあ、僕前車の衝突実験やっていて、はい、えっ、ー、と例えばメーカーごとに昔多分評価だけどそれだとトヨタの3と日産の4が一緒かもしれないしそうするとお客さんは分からなくなるんで、まあ、j n ャップっていう制度目的第三者機関がそれを判断してほしいつが4つだみたいな感じをやるんですけど何か規則もそういうふうな感じでそれぞれが頑張るので、うん、それぞれなんかあれもいいですよこれもいいですよみたいな感じになると。お客さんから見るともしかしたらなんかどこもいいみたいなまんべんなくいいみたいな感じなんですけどやっぱ特化してるものってあるじゃないですか、うんうん、例えば「揚、え、げ、ー、松だと木工」みたいな感じとか、うん「まあ観光じゃないからあれですけど」とかね「うんでまあ、渚とゆいや」みたいな感じとか、うん、でここはコアキングスペースみたいな感じとかなるかけどなんかそういう、まあ、あと観光とか食とかも含めて、はい、なんか「4」こみたいな、で、デ、う、ィ、んうん、なんか田、いすげえ田舎のディープさみたいな感じで、こみたいな。うんうんうん、なんか、そういうふうにしても、なんか、面白いかなと思って、それはどういうふうにしていくのがいいんですかね。その
0: 中、いいものがあるのは間違いなんじゃないですか、うんうん、で、それを、例えば、今の話につなげると。まあ、ある意味、こう、第三者機関みたいなのがいて。うんうん、まあ、でも、それがお客さんになるかどうかは、わかんないんですけど、うんうん、まあ、いいもの。の。ななんですかまあその人にも捉え方にもよるんですけどじゃあこのあー難しいな<笑>難しいですけど難しいですね,ですね<笑>今どうやってやろうって考えてるんですけどいやちょっとパッとは出ないなと思っていてまあでもいいものがあることは間違いないんでどう発信していったりとか、うん、実際来てもらうこう仕組み作りとかっていうのがやっぱり、うんあのまあ、一つの場所で終わらせないっていうのが
1: やっぱり、うん、あの今日の話の。まあ見えたところかなとは思いますかね。ね多分かん基礎健康レメンさんがそういうことを多分やってらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、なんか最近なんかいい感じってか面白そうみたいな感じのこと仕掛けてるんで、うんうん、いいなと思って,て。あ、見たけこう楽しみに、うん、<笑>してます。うん、はいはい。なんかも
0: しじゃあ最後にこうあでもこれちょっと以前き皆さんに聞いたんですけど、なんじ人生をなんか自分がこうすごい影響を受けた本とかあったりしますか<笑>結構前にみんなに聞いてたんですけど最近やってないんでちょっとぜひ聞いてみたいな
1: と思ってはあーなんだろう、まあ、その時その時で結構感動していたりとかしましたけど、うんはい、なんだろうな高梨歩の本とか好きで読んでる時はありましたね特におすすめとかありますかなななんんだろうなもうも名前は、ね、覚えてないんですけど、はいなんかあのすげえ自由な写真となんか詩がね、描いた、うんうん、あの感じがすごく好きです
0: 、うん、いいやいいですね<笑>僕あのちなみにアルケミストがすごい好きで読んだことありますか、はい、いやないです、ね、ああのなんかパウロ・クエリオっていうブラジルの人がいてその人が書いたあの小説なんですかねでまあ旅がしたいっていうまあサンティーゴーっていう男の子がいてで、夢とか見るんですよででなんかエジプトに、まあ、いろんな人に会ってエジプトに行けみたいな話になって実際エジプトに行って、うんまあ、これ、ねまあ、ネ,タバレし<笑>ネタバレになっちゃうんであれなんですけど<笑>まあ実際あの思ってた夢見てた宝はすごい近くにの行ってたまあお寺か、まあ、人かその地下に埋まってたりとかめっちゃいろんなとこ行くんですよめっちゃいろんなとこ行ってお金盗まれたりとかしてピラミッドまで行って盗賊にやられて。うんうんあの帰ってくることになるんですけどそんなことまで言ったけど実際宝はほんと近くにあったへーそれすごいあの感じたのがあの実家に帰った時で、はあ、海外バーって6年ぐらいバッパ感してたんですけど帰った時にうわ自分が撮りたいと思った写真はもうここに全部あったみたいな<笑><笑>でもそれすら気づかなかったんですけどそれに気づけたのが。あのまあ、宝だったみたいな思
1: ってるんですけどへえ
0: もう僕のバイブルですねもう多分何十回も読ん
1: で何十回も言い
0: 過ぎですけどす10回以上はもう絶対読んでますねみんなに,にお勧めしてますアル
1: ケミストアルケミスト分かりましただ<笑>、はいまあ、から木曽のこのあれを聞いていて、はいまあ、時々聞いてるんですけどす僕の記憶違いじゃなければアンドリュー・カーネギー、はい、昔の鉄砲のアンドリュー・カーネギーが「昔若い時に、はい、なんかそのメンターみたいな人になんか成功者のインタビューしてこいみたいな感じ、はい、でまあそうするとやっぱノウハウがこう蓄積されるじゃないですか、うんうん、で今その木ラジっていろんなそういう面白い人たちとか聞いていてなんかすごいノウハウが多分根底に蓄積されていてもしかしたらその無意識のうちに何か自分がやろうとした時になんかみんなのやつがこう。カスタマイ自分なりにカスタマイズされてこう生きてるみたいな感じであでもそれはすごい感じますねやっぱりこう聞く方が本当にいろんな方
0: 々でいろんなバックグラウンドがあって経験も違うわけじゃないですか、うん、でそれをこういった1対1とかまたは2対1とかの形でなんか語る機会普通ないじゃないですか、うんうんうんうん、それをなんかこう豪華な感じに聞かせていただくのも僕らまあトリ君もそうですけど多分すごいありがたいことだと思っていて、うんうんうんなんかそこの話で見えてくることとかあとはあの自分の考えと共感することを発見する機会にもなったりとか、はい、ある意味こう自分たちのやってることを、まあ、見つめ直す機会にもなってたりしてどん,んどんどんこう蓄積されてるので、まあ、それをやっぱりシェア簡単にこうやって iPhone とかで撮ってインターネットでシェアできるっていうのは、まあ、ありがたい話だなと
1: は思います、ね。面白いですよ、はいはい木村真理さんも聞いてて、<笑>さんそうだったみたいな,いな<笑>最初なんか社会活動的なところから始まってんだみたいな僕らもあの常八で腹ペコランチで来てもらってるんですけどうそういう話はあんまりしなくて、まあ、料理の話とかね、うんうん、それもちろんな、ね、の「えー、イタリア行ってたんだ」みたいな感じになるんですけど、うんうん、やっぱり人口が少ないからこそこう顔
0: は知ってるじゃないですかんでなんか好きなこととかどこに住んでるとことかわかるけど意外にこう過去何やってたことかよりまあ飲む機会があったら、多分別だと思うんですけど、うん、なかなかそこまでいかないと思うんで、それをこう。あのー、やらせていただいてるっていうのは、もうこれ以上にありがたいこと。ないなと思ってて、<笑>毎回毎回話すたびに、僕は本当に。人が話すのがすごい好きで、うん、毎回こう話すと、映画見てる気分になるんですよ、ね。だから、それがすごい個人的には楽しくて、あのー、将来的に。映画を撮ってみたい、うん、あの、普通に。自分の好きなものとしてあの短編を撮ってみたいんですけど、うんうんうん、なんかそれにじゃあどこが使えるかなとかいつも<笑>考えてたりしてい面白いです、ね、めちゃくちゃ面白いなって思ってるんですけど、はい面白い,ですね、いやもう多分こう時間がこう限られてなければ無限にこう話せちゃうんで、うんうん、またあの改めてあの僕と服部君も千奈さんにあの泊まらせていただければなと、はい、思ってのはその時にまた、はいろいろ。語れるといいなというふうに思っております。はい、はい、あ,りいありがとうございます。今日はあのー。倉科、倉科、幸四郎さんをゲストに、あの、キスラジオ。収録させていただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございま
1: した。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。